0: 东周那些人那些事儿，到了现在了，书段看得很清楚了。他哥哥不是不能杀了他，但其实很简单，哥哥杀死他就像是拍死个苍蝇一样简单。但是呢，哥哥不愿意动手，他不想留下杀亲弟弟的恶名。可是呢，他哥也不会放他走的，怎么办？叔段知道自己面前只有两条路，一条是上吊，一条是自刎。叔段选择了上吊，不过在上吊之前呢，他叫来了两个亲随，让这两个亲随带着自己的儿子华去魏国投奔公子周玉。那两个随从就纳闷了：“你哥哥都要杀你了，怎么可能放你儿子走呢？”这儿就看出来了，叔段真的很聪明，他知道。哥哥既然不肯亲手杀死自己这个弟弟，那更不会亲手杀死自己的侄子了。华这么小，放他走不会有什么后患。书段就这么自绝于郑国了。好，敲黑板，敲黑板！所有姓段的读者，请默哀一分钟，因为书段就是你们的祖先。为什么书段的后代姓段呢？在这儿简单介绍一下姓氏由来的规则，在周代。姓和氏不是一回事儿，姓并不多啊，比如姬、姜、子，这些呢是姓。氏的由来呢，主要是三种渠道：第一，父亲或者祖父的字；第二，封邑的地名；第三，父亲或者祖父做官做得很出色，后代呢沿用了这个官名。比如前面的寨族，严格说应该是姓姬，这个寨呢还是多音字。是祭祀的祭，在此处念寨，这个是他的事，不过后来姓氏不分，混为一谈了。寨族呢就姓寨了。周王的儿子叫做王子，王子的儿子呢叫做王孙，诸侯的儿子叫做公子，公子的儿子就叫做公孙。所以看到名字叫做公子和公孙的呢，一定都是国君的子孙。那么叔段为什么不叫公子段呢？呃，其实啊。书段原本就叫公子段，不过因为他的行为不像个公子，所以呢，《左传》称他为书段。按前武士亲爵别为公族的规矩，也就是说，从国君开始算，没有继位的公子呢，往下到第五代就不能说自己跟国君是一家人了，只能算是个亲戚，必须有自己的姓了。呃，通常呢，从公孙的儿子开始，就以祖父的名字为姓了，所以呢。公孙华的儿子就姓段了。共城的城门大开，因为叔段已经死了，郑庄公来了。其实他早就来了。庄公进了城，直接来到了叔段的府邸。叔段躺在床上，已经断了气。庄公已经多少年没见过自己的弟弟了。说心里话，他很喜欢这个弟弟。他也只有这么一个同母的弟弟了。弟弟聪明、英俊，也很有礼貌。庄公经常会想起他，如今见到了弟弟，却是这样的最后一面。庄公扑到了舒段的身上，放声大哭。庄公的泪水不是装出来的，那一刻他真的有些后悔。兄弟情深呐、啊，不管此前再怎么理智，此时见到兄弟的尸体，庄公还是忍不住悲伤。庄公问舒段的近事。问他段死前说了什么，进士说说娘害了他。庄公没说话，他点点头，他知道舒段死的还算明白。庄公愤怒了，娘不仅害死了自己的小儿子，也害得自己这个大儿子承担了杀死弟弟的罪名。忍到了头就是忍无可忍。关于庄公和舒段的这一段呢？史书上基本上是,是一个观点：郑庄公故意纵容弟弟，最后逼死弟弟。这样的说法呢，并不公允。事实上，庄公给了叔段足够的时间去克制和改正。二十二年的时间还短吗？庄公真的要杀弟弟，那还需要二十二年的时间来找一个理由吗？其实根本不需要。万恶之源在于庄公有一个变态的母亲。他竟然能够因为一个根本与儿子无关的原因而如此痛恨自己的儿子，庄公有选择吗？庄公没有选择，他一直在退让，直到无法退让。不错，他一直在伪装自己，但是所有的伪装都是在自我保护。庄公为什么叫庄公？因为他是做庄的，而叔段呢，不过是个散户，散户能斗过庄家吗？太后在后宫里啊，很着急，因为约好了书段里应外合的，可是宫门都被关起来了，谁也开不了。卫士守在门外边，任何人不得进出，管你太后还是公主呢。太后隐约觉得有些不妙，她慌了。终于宫门开了，公子吕来了，拿着一封信。太后傻眼了，这些都是她写给书段的信。上面都是在辱骂和诅咒庄公，鼓动书段造反的内容。到这个时候，太后知道自己看错了大儿子，也知道自己做错了些什么。他想见他的务生，可是他的务生说没脸见他这个娘，让他搬出去。太后到现在才想起来，自己真是太对不住这个大儿子了。他问公子吕：“儿子还说了些什么？”《左传》中呢这样记载的：“不及黄泉，无相见也。”意思是看到黄泉了，咱们再相见吧。换句话说，就是到死也不想见你。悲痛、惭愧、自责，带着这些情绪，太后上了路，搬到了颖，也就是现在的河南省林颖县。叔段死了，太后被赶去颖城了。芒刺在背的感觉没有了，终于可以睡个安稳觉了。可是呢，郑庄公反而睡不着觉了。习惯了斗争，没有斗争了，他反而不习惯了。庄公后来发现，自己固然有了失去斗争的目标的苦恼，但是呢，更大的苦恼是亲娘被自己赶走了。就算娘再怎么不对，那也是亲娘啊。